0: Continuamos con Justicia y Derechos Humanos con Oscar Müller. Doctor, bienvenido a Radio Clareta América. Hola, hola. Tenemos ahí el doctor. Bueno, sí. Hola, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Disculpen. Sí. Sí, doctor. Porque aquí tengo un poco de interrupción con el teléfono. Este, bueno, disculpen, eh, para el tema que les voy a comentar el día de hoy, primero que nada disculpen, gracias por la oportunidad de estar con ustedes, con los Radio Escuchas, de Radio Clareta América y pues ahora fíjense que ahora voy a dejar en paso un poquito a Donald Trump porque eh, pues esta semana se ha portado medio bien y Peña Nieto no se ha portado tan bien, entonces voy a tratar algún tema de Peña Nieto, pero para esto... Quiero empezar a platicarles sobre un personaje mexicano que es un empresario, hijo de otro empresario, ambos ambos empresarios muy reconocidos en México, son los uh, Claudio González, el padre Claudio González Laporte e hijo Claudio González Guajardo. Y sobre este último quiero, quiero platicarles. De hecho, el New York Times ha señalado de Claudio González Guajardo, que es un mexicano que se sale totalmente de la pauta, en donde la gente que está en los niveles altos en México pues eh, no voltea hacia abajo, no ve hacia abajo y que sin embargo Claudio González Guajardo es una persona que se ha destacado por ser un activista social además de ser un destacado hombre de negocios y Claudio González ha elaborado ha creado diversas organizaciones de la sociedad civil entre las que han destacado México Primero, que es una organización que busca mejorar la calidad en México a través de una serie de, de trabajos y de investigaciones que se han realizado y pues que han puesto al sistema educativo mexicano por los suelos, lo que no ha sido del agrado del de gobierno mexicano ni tampoco de las organizaciones sindicales de maestros en México. Pero por otro lado tiene también la Organización Mexicanos contra la Corrupción. Mirad, esta es muy importante, es una organización muy importante que es la que ha estado luchando más fuertemente para combatir la corrupción y precisamente la impunidad también en México. Que ha tenido grandes logros, es uno de los principales impulsores de la reforma anticorrupción del Sistema Nacional Anticorrupción que ya fue aprobado en el Congreso, pero que sin embargo se están buscando por los políticos en México todas las formas para no para que esto no se vuelva a funcionar, para que no trabaje. Pero además de esto, tiene muchísimas investigaciones sobre corrupción. Por ejemplo, <ríe> tenemos investigaciones sobre el ex procurador Murillo Carado, <ríe> disculpen, eh, que ha celebrado después de salir de la Procuraduría General de Justicia, pues ha celebrado a través de empresas propias o de parientes contratos millonarios con el gobierno federal. Eh, en mucho, realizaron investigaciones también sobre los gobiernos de Veracruz, de Javier Duarte y en Quintana Roo, también en donde este, esta, esta organización puso al descubierto pues unas eh, todas las a, tramas de corrupción que tenían estos gobernadores. También, por ejemplo, ha estudiado, ha hecho investigación sobre la organización Juntos Podemos de la señora Josefina Vázquez Mota, en donde cerca de mil millones de pesos que se le han entregado, pues existe total opacidad sobre qué es lo que se ha realizado con ello. Una organización que supuestamente es para, para ayudar a los hispanos en el extranjero y sobre todo en Estados Unidos. Pero la última investigación que realizó Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, asociada con el periódico digital Animal Político, es la conocida como Estafa Maestra. En, en esta investigación creo que vale la pena destacar que, además de otros investigadores muy, muy buenos en México, está Daniel Izárraga, que fue aquel que hizo el descubrimiento de la Casa Blanca de la esposa de Peña Miel. Pues de acuerdo a esta, a esta investigación, la estafa maestra realizada a través de Mexicanos contra la Corrupción y Animal Político, se ha descubierto un desfalco tremendo del gobierno federal a través de 128 empresas fantasmas. En este desfalco pues aparecen ahí 426 millones de dólares que han ido a parar a empresas fantasmas y se han perdido y se había perdido la huella a cerca de 190 millones de dólares. Y resulta que los involucrados en estas uh, actividades de desfalco del gobierno, de, de la disposición de los fondos de los ciudadanos, pues se encuentran personas muy allegadas a Peña Nieto. Entre otras podemos contar a Rosario Robles, que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, Alfredo del Mazo, que ahora es gobernador del Estado de México, que Dios los libre, quien estuvo a cargo del Banco de Obras Públicas. Eh, federal, al señor Emilio Lozoya que estaba a cargo de, de Petróleos Mexicanos y al señor Gerardo Ruiz Esparza quien es una persona que ha acompañado siempre a Peña Nieto desde que es gobernador del Estado de México y ha estado como sus funcionarios de confianza bien, hasta aquí pues tenemos con que ahora en estos primeros días de septiembre pues surgió eh, a través de Animal Político la estafa maestra y un escándalo fuerte, fuerte contra el gobierno de Peña Nieto. Pero creo que vale la pena relacionar algo que sucedió unos días antes. El 30 de agosto, el periódico New York Times realiza una publicación en donde hacen, hacen mención, mención a una reunión de empresarios que se realizó el 11 de mayo de este año, aquí hay que tomar en cuenta las fechas, Reunión de empresarios del 11 de mayo, pero que se da a conocer hasta el 30 de agosto. Y en esta reunión de empresarios, el presidente Peña Nieto, en enfrente de alrededor de siete empresarios que están ahí presentes, le dijo al padre de Claudio González eh, Guajardo, al señor, el empresario Claudio González Laporte, otro empresario muy respetado y reconocido en México, le dijo Peña Nieto, tu hijo debería de ser tan crítico con el gobierno, la sociedad civil no debe pasar tanto tiempo hablando de la corrupción. Esto fue tomado como una amenaza velada del señor el presidente de México hacia el hijo del empresario y a través de su padre. Pero además atestiguada por siete empresarios de alto nivel eh, que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial en México, que es la cúpula de los empresarios. Fue en realidad algo que que pues llamó mucho la atención. Y la verdad es que las represalias contra González Guajardo no no han surgido desde ahí. Ya desde antes sus empresas y sus organizaciones civiles tienen auto auditorías fiscales que le han causado gran daño, no tanto en que haya se haya descubierto desfalcos fiscales, sino que muchas de las personas que, o de las organizaciones empresariales que aportan a estas empresas, como las que decía México primero, mexicanos contra la corrupción, pues han, han dejado de aportar, temiendo que también el gobierno realice auditorías contra ellos. Pues bien, aquí siguiendo la huella de todo esto, nos encontramos entonces con que si esta noticia de algo que sucedió el 11 de mayo se da a conocer hasta el 30 de agosto, unos días antes de que surja la publicación de la estafa maestra, se nos está diciendo que eh, eh, en cierta medida los empresarios González lo que buscaron fue protegerse de las agresiones contra de Peña Nieto contra ellos. Es decir, curarse en salud o ejercer un poco de, de defensa legítima. no. Pero además, si tomamos en cuenta otros detalles, creo que vamos a poder encontrar un hilo de coordinación entre todo esto. que resulta que Claudio González Laporte, padre, es consejero de América Móvil, empresa de Carlos Slim, Y Claudio González Guajardo, hijo, forma parte de una, una organización de empresarios que creó Carlos Slim para que le ayudasen a ver la ruta crítica de la reforma eh, en materia de comunicaciones que hizo Peña Nieto y que perjudicaba gravemente el monopolio de Peña de, de Carlos Seldín en, en, en México respecto de comunicaciones. Es decir, encontramos una fuerte relación entre los, los empresarios González y el empresario Carlos Seldín. Y el empresario Carlos Slim pues sabemos nosotros que es el principal accionista del periódico The New York Times. Entonces ahí podemos cerrar el círculo. Eh, los empresarios en este momento ya están teniendo fuertes conflictos con el presidente Peña Nieto. Peña Nieto está queriendo cobrar a los empresarios que lo están atacando y los empresarios se están defendiendo. ¿En qué terminará esto? Pues no lo sabemos. Yo creo que sí, ya dentro de dentro de poco más de un año vamos a tener resultados y gracias a Dios de que se vaya este señor que ha sido posiblemente el presidente más patético que ha tenido nuestro país y veremos qué es lo que sucede, pero parece ser que el apoyo de los empresarios lo está perdiendo el presidente Peña Nieto. Es mi aportación y espero que haya sido desolado. Muchísimas gracias, doctor. Todo muy, muy interesante. Y pues vamos a ver en qué acaba esta telenovela, ¿no? A ver cómo castiga al pueblo mexicano al Partido Revolucionario Institucional y, y ver qué, qué, es lo que, qué es lo que espera para México en las próximas elecciones. Así es. Muchas gracias por darme la oportunidad Está con ustedes y les deseo que tengan muy bonita semana. Igualmente, doctora, ha sido un placer tenerlo con nosotros, como siempre. Un abrazo. Radio Claret América.